0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Et stort velkommen tilbage til denne anden time af aftenens program. Vi skal straks igen ombord på den transmongolske jernbane, hvor rejsepodcasten Edmunds og Let har taget os lyttere med i deres tredje episode. Vi har hørt omkring forholdene på toget, fået opdateret os på militærnyheder fra Østen, og nu står den på quiz omkring den berømte togrute. Men først et musikalsk indhop. Hør med lige her. Det sidder vi
1: her i du du tik duum stum dum stum dum stum dum stum
2: dum stum dum stum dum stum dum stum dum stum dum stum dum Jo, dum stum 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 den stum dum stum dum stum dum stum dum stum dum stum dum stum Hvorfor skulle den bygges i marmor? Ja. Altså, er det sådan en Jamen, det ekstra lækker, hemmelig by? Eller?
1: Jeg, jeg tror, det var noget med... Åh, oh, det skal du ikke kigge mig op på det her. Men øh, den er jo selvfølgelig bygget, mens vi har haft magt. Og det skulle være... Altså, den prestigebygning op til ja. baikal ja, 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 ja. og hele det område ja, ja. der... Øhm...
2: Altså, det er jo virkelig også men, men, det er jo man... hjertet af Rusland. Ja, men, der er fandme meget, der foregår. Ja, men, altså, men, men hvorfor den... man,
1: man så ikke har, ja. har, har bygget den i Irkutsk i stedet for, ja. det aner jeg ikke. Nej,
2: den var fandme ikke leder meget marmor. Ja, det var jeg, var nok Nej, men godt altså, det der med, at man kalder altså en by noget, og så de sætter tal på mm. det er fandme så sci og så klam som noget kan Men, være. Æh, altså, man tænker bare, at Det synes sammen... jeg seriøst er uhyggeligt. Ja. Det er sådan en total... Øh, ja. At det er bare så, så sovjet. Ja. USSR-CCCP-agtigt. Øh, Føj for Søren. Nå.
1: Og apropos for, for Søren, ja. der leder du mig faktisk rigtig godt øh, videre til øh, de sidste to spørgsmål. Men den er ikke så lang i, i dag det Men øh, det næste sektion her, der skal vi snakke om... Øh, Stalins prestigeprojekt, ja. øh, som hedder Salakart i Garka-jernbanen, bedre kendt som Stalinbarn mm. eller dødsruten. Oh, ja. øh, det er ikke direkte en del på, der springer ud af den transsibiriske jernbane. Men det er et sidestykke, som selvfølgelig hænger sammen med det hele det russiske jernbanenetværk. Ja. Øh, jeg kan sige, at ja, den er selvfølgelig bedre kendt som dødsruten, og det er der er grund til. Den er bygget mellem 1947-1953.
2: Dejlig, dejlig tid.
1: Der er taler om 1297 km jernbane. Den ligger meget nordligt i Rusland, og ja. det er for at få øh, der, der er meget nikkel op nordpå, mm. og det vil Stalin gerne have forbundet med resten af jernbanenetværket, så, så, de kunne noget så man kunne få mere så man kunne få transporteret hurtigere og nemmere. Ja. Da Stalin dør i 1953, ligger man projektet i graven.
2: Mm-hmm.
1: Og det er fordi, det er et umuligt projekt, han gang ganget i. Ja. Om vinteren er der permafrost. Ja. Så det er jo umenneskelige arbejdsforhold. Ja, altså
2: det, det kan man jo ikke... Om Kom, og sommeren,
1: når at det her frost, det tør op, mm. så er det et stort sumpområde. Ja, ja, Så det er også voldsomt svært at, at lave en jernbane, som, som, altså, som kan fungere ja. og ligge ordentligt. Ja. Så, så derfor var det et evighedsprojekt, der aldrig rigtig nogensinde blev færdigt, der ja. aldrig rigtig nogensinde blev taget i brug. Der er nogle små bidder, ja. som er blevet brugt, og stadigvæk bliver brugt. Og man er i gang med, fra russisk side, at, øh, at bygge store dele af jernbanen igen. Så man er ligesom... Som man ja. netop er af samme grund, fordi man gerne vil have forbundet det her nikkelrige område ja. til resten af jernbanen. Ja, ja, ja. Nå, vi kommer ind på spørgsmålet nu. Nu har du lidt baggrundshistorie på det her. Ja. Øh, jeg, find, jeg fandt den bare ind og læse nogle historier, se nogle billeder, der er lavet nogle, nogle voldsomt spændende artikler om den her, jeg ja. Man får virkelig en klump i halsen, når man læser om det. Altså, det er bare sindssygt. Ja. Der er, den er lavet af 300.000 slaver. Ja. Gulag-slaver. Øh, man har opført to gulag-lejre til formålet. Til formålet. Ja. Jeg har ikke skrevet ned, hvad det hedder, og det er en fejl. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Nej. Et eller andet med noget tal. Ja. 300.000 arbejder på den. Hvor mange tror, man der er døde under opførselen, det er en tjusning. Der er ikke noget officielt tal, det er et estimat. Og det rigtige tal er højst sandsynligt meget, meget, meget højere ja. end det officielle tal, skal... den officielle tjusning,
2: vil jeg hellere Men, kalde det. Men hvis du vil have mig til at gætte på, hvor mange mennesker, hvor mange, der er gået af, bort der. Ud af de
1: her 300.000. Nej, det kan jeg sgu da ikke. Hvor mange er døde? Og nu skal du huske på igen, hvis du også lige tænker over sådan noget med Thinobol og sådan noget, Der er jo også et officielt tjusning. Ja, ja, Og så et reeltal. Det tal ja. ved man ikke. Det får vi nok aldrig at vide. Nej. Nej. Men det her er den officielle tjusning på, hvor mange, der er døde.
2: Jamen, så har man da nok måske sagt et par tusind til ti tusind. Ja, for det skulle lyde sådan nogenlunde humant. Den officielle
1: syskning hedder 100.000. Oh, fuck det vil sige, yes. at en, en ud af tre er ja. døde. Ja. Og det er jo klart, når at du omvinder... Men det er den
2: officielle syskning, og det er sikkert højere. Ja, ja.
1: det er jo klart, når du omvinder permafrost. permeforst. Ja. ja. Du kan ikke for... arbejde i permafrost. Du... Du har ja. ikke rigtig mad. Altså, det er nogle sindssyge ja, billeder. Ja. Jeg gad faktisk godt at, at se det område i virkeligheden, for det ser hvor, så Hvor, hvor siger ud. du, det ligger hen i Rusland? Jamen, hvis du prøver at, at google uh, S-A-L-E-K-H-A-R-D, ja. så tænker jeg, at næsten det kommer.
2: Okay, prøv lige at stille et spørgsmål mere, så jeg, jeg kigger ja.
1: lige. Uh, som sagt er blev projektet lagt i graven, efter hvad det hedder de her seks år man arbejdede på det. Ja. Det er der flere grunde til. Først og fremmest at det var altså det var for vildt, mm. også for USSR. Det andet en anden grund var at Stalin drænede statskassen ja. på det her projekt. Altså på
2: jernbaneprojektet. Ja. Ja.
1: Man har estimeret en pris på hvad det har kostet. Ja. Den estimerede man i 1950.
2: Ja. Altså tre år inden. Det sluttede. Ja. ja. Hvor
1: meget tror du, projektet har kostet i amerikanske dollars i 1950? Nu skal du huske at ja. tænke inflation. Det vil ja. sige, det er meget mere i dag. Ja, ja, ja. Jeg, har, jeg har regnet det om til i dag, så den kan, det kan jeg fortælle dig Men hvor mange amerikanske dollars har det kostet?
2: Ja, det ved jeg. Fandet ikke. Det har kostet mange dollars. Det har jo så ikke kostet noget i arbejdskraft. Nej, jeg. det har jeg jo ikke. Ja. Men i ren og transport af materiale og sådan noget, det, åh, det er mange dollars. Det, ja. øh, vi er, over, er vi over 100 millioner?
1: Ja, det er vi. Øh, men ja, man kan sige, det, til, at det nok vil være en meget højere pris i dag, er jo arbejdskraft. Ja. Det har jeg bare sagt. Det er sådan, det er. Det er sådan, det bliver.
2: Vi har nogle af dem, der har værendrum. Ja. nej
1: ja. ja. Nej, må, må jeg høre tal Altså du må pass. Ja. Kom nu med skud. Jeg
2: har sagt 100 millioner.
1: Du har sagt 100 millioner. Ja. 10 milliarder US dollars What i 1950. Hvilket svarer til 108 milliarder i dag.
2: Men nu er også, nu har jeg lige fundet et kort, ja. Jeg troede ikke det var så langt heller, det ja. vi snakkede, men for for satan.
1: Ja. Det er er nok det mest dystre kapitel ja. i russisk
2: jernbanehistorie. Hvad ja, det siger. Prøv lige uh, sige igen, hvad lytterne skal google for at finde frem til de her artikler der.
1: Hvis I, hvis ja. I googler Stalin Barn eller The Death Road, så kommer det.
2: Altså, det er, det er en strækning, der går fra Salkhardt til I, 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 Igraka.
1: Igraka, ja. ja.
2: Jeg kan se, der er en, uh, en bog om det. Ja. Som ser ret fed
1: ud. Men prøv at gå ind i billedet har du hvad der ja. er? Ja, ja. Altså, man kan se sådan skoven rundt omkring. Det er et ubeboet område, altså, hvor der bare er nogle af de her fangehuse, altså, hvor de har boet, Jamen, som ser, står og det ser forfærdeligt ud. Det ser
2: virkelig, virkelig forfærdeligt ud. Og man kan også sådan se ja, altså jernbanestræk nu, der bare ligger fuldstændig øget hænder, rustne ja. og pilsmadret og bøjet og buet. Ja, og, fordi... og de
1: her huse, der er bygget af træ, og du ved jo bare, at de har... Men også altså, derop, at,
2: at man froset. vælger at bygge på et område, der er så eroderet, og der ja. er både af frost og sump og frost og sump. Ej, der er virkelig også nogle øh, ja, billeder af nogle i forhold Det synes jeg, at øh, det er lige lektier til næste gang, kan jeg lytte Bliv lige lidt oplyst på, på den kant
1: Tryk eventuelt lige hurtigt pause og gå ind og lige prøv at google det Altså ja. for, for at se, hvordan det ser ud For det er virkelig vildt
2: Jeg sidder sådan, ja, klump i halsen, som du siger Ja. Det er ikke behageligt billede. Jeg har
1: læst øh, Jeg blev lige fanget i det, da ja. jeg sad og researchede Og jeg tror, jeg brugte time, måske to på at sidde og læse om ja. det Virkelig, det var spændende, altså ja. fordi det, det er ikke noget, jeg nogensinde har hørt om før. Jeg, jeg, jeg prøvede at finde frem til et tal på, hvor mange der var døde under opførelsen af den, af den transsibiriske jernmænd, og så faldt over det her. Ja, øhm, yeah. det er sindssygt.
2: Altså, det, det er jo også igen, ikke? Man, man, bliver, man bliver klogere på bagkant. Altså, nu har vi været i Rusland, ikke? Og vi har kørt på den der skrækkelige jernbane for det første, men så også at finde ud af det her, om man har været henne i det russiske regime og støttet dem med sine turistpenge og Sidder og siger, at det var en fantastisk oplevelse, hvilket det også var. Men så når man ligesom finder ud af sådan noget her, det er skrækkeligt af heldigvis til. Og jeg sidder også med en dårlig smag i munden.
1: Her med opmundret. Ja. Det var, øh, det var dagens quiz. Ja. En meget lang togtur quiz. Ja. Og du fik halvanden rigtigt ud af Ja, det var ud af ni. Ja, det er jo ikke så godt.
2: Tim, det er ja, ikke godt. det var også svært af. den her gang. Ja, ja.
1: Det kan være, at vi skal gøre dem lidt, lidt nemmere ja. fremadrettet. Ja, ja. Arh, det, er jo også sjovt. det er også sjovt, når de Jo, rigtig... jo
2: mærkelige spørgsmål man ja. kan komme med osv. Men uh, tuppe. Ja. Det, er, det, er det latterligt at sidde og opsummere på, om, uh, om man føler sig tryg eller ej? Mm.
1: Altså, det synes jeg nu egentlig, man gjorde. Det synes jeg også. Øhm...
2: Man var tæt, kompakt pakket med de der ja. otte kammerats alligevel. Altså. Der gik der
1: nogle uhyggelige typer forbi. Egentlig. Jeg vil sige, at det tidspunkt, man, man følte sig mindst tryg, ja. det var, når man var på stationsbygningerne. Ja. Der er altså nogle gange, hvor jeg, jeg synes, der er stået en, en mand og fuldt efter mig, ja. hvor jeg lige har sat tempoet lidt op ind også, mod toget. Ja, også
2: bare fordi, at det er skummelt, og hvis man ikke når det der skide tog der, så, er du, så står du, ej, u- ind midt i Rusland, og du ved ikke, hvordan så om man skulle komme frem og Prøv at tænke det scenarie. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Hvis nu vi ikke havde noget tog og al vores bagage bare var tøffet afsted. sted, og vi skulle på en eller anden måde forklare os ind midt i Rusland på, hvordan vi... vi ej, skrækkeligt, skrækkeligt, skrækkeligt. Altså, ja. der, der er, vi har gjort så mange dum ting på den her tur. <laughs> og det er først nu, når man er blevet to år ældre, man i sådan sidder, og nu når vi snakker om det og tænker, shit man. Hvad nu hvis? Ja. ja. Men man føler sig tryg, det vil jeg sige, altså på toget, fordi der sidder du og tænker, der er intet, der kan gå galt. Medmindre du ikke har fået hentet nok drikkevand, for eksempel. Ja. Så kunne det godt gå galt. Ja. At den transsibiriske jernbane slash jernbane jernbane, seværdig eller ikke...
1: Helt klart. Ja. Jeg synes, at det har været altså det var en virkelig fed oplevelse. Og så altså når man, når man inden, inden jeg gik ombord og tænkte, nu skal vi altså sidde på to i fire dage, ja. jeg tænker også, wow, det er ja, langt. Men ja, jeg synes ja. virkelig, det var en fed oplevelse. Ja. Det var nok uh,
2: ja, noget af det, det fedeste. Det er en, vi er nede af, turen, i
1: det er en af turens højde på mig. Selvom det kan lyde lidt mærkeligt, at fire dages togtur er en af, Men det var bare så hyggeligt. Ja. Også fordi vi kom ind på livet af vores rejsemesterkampe. Kommer super. Kommer det, ja. Ja.
2: Men, men også bare det der med, at øh, der er rigtig mange, der kender til den transsibiriske jernbane, mm. og der er mange, der tænker, at jamen, det er så uopnåeligt, og det er så fjernet, det er så langt væk, at det er så besværligt og bøvle, men at vi rent faktisk har taget den, og har tækket det der er, der hedder, at vi har kørt den med verdens længste Ja. Det kan fandme noget. Ja, det er fedt. Ja.
1: Øhm, og nu skal jeg nok få, vi får lagt de her billeder op, øh, ja. men der er altså der er grim, men det er flot. Ja. På, på en eller anden mærkelig måde. Vi kan jo vurdere I, selv, ja. når, når vi lægger billederne op ja. æ, på Instagram, som hedder Edmund og Let. Gå endelig ind og følg den, hvis I ikke ja. gør det i forvejen. Mange tak. Æm, så det er så, ja. altså Man kommer forbi alt muligt, ja. og alt muligt faldefærdigt, og flot natur også. Og, så det var fedt.
2: Jeg vil sige, at når, når du er ombord på toget, så skal du ikke begynde at falde ned i et, i et rabbit hole, der hedder at begynde at kontemplere over hvad skrækkeligheder, der er foregået på de roter, du ligesom har kørt på. Nej. Og alt det lort, der er foregået i Rusland. For det har du lige præcis også til at fortælle dig, kære lytter. Lige præcis.
1: Jeg vil sige, kom afsted. Ja. Øh, hvis du får muligheden, så, så tag på den... Altså ja. det var en fed oplevelse. Det var en
2: kæmpe fed oplevelse. Og så måske stå af i akurt, som vi gjorde. Ja. Man behøver ikke nødvendigvis, at hele vejen til Platyvaster.
1: Nej. Øh, og dermed, næste afsnit, det, det bliver... Eller næste stop vil jeg sige ja. Det bliver Irkutsk og ja. øh, Baykalsøen, Olkornøen yes.
2: Men vi har lige et S Op ja. inden vi når dertil Der kommer en bonusepisode. Ja. Og den kommer allerede om nu. Ja. Mere info om det kan jeg lytte lidt senere
1: Ja Så øh, nu har vi været på tog i fire dage ja. Nu er toget kørt ind øh, På stationen i Irkutsk yes. Hvor at, øh, vi står af i episode 4 Ruslands 4. røvhul Vil ja. jeg også vælge at kalde det Øhm, og der kommer I til at høre om Ja, byen Irkutsk I kommer til at, som er Sibiriens hovedstad ja. I kommer til at høre om øh, Olkornøen mm-hmm. Og så kommer I til at høre om Hvor vigtigt det er at kigge ordentligt på sine billetter Tak for nu Og så laver vi det være som en herfra. Ja. En hænger ja. Tusind tak fordi I lyttede med I har lyttet til podcasten Edmund og Let Vi lyttes ved Du lytter til Radio 4
0: og du kan allerede nu gå ind på diverse podcast-platforme og høre de næste episoder fra podcasten Edmunds og Let, hvor der også er to specialafsnit klar til dig. Tobias Let og Axel Edmunds er makkerparet bag fritidspodcasten, og du kan også følge dem inde på det sociale medie Instagram, hvis du vil krydre din lytteoplevelse med noget visuelt. For de to de smider nemlig altid billedet op, tilhørende de forskellige afsnit. Og inde på Instagram der kan du som end også finde programmet her, Og endnu vigtigere aftens næste fritidspodcast. Vi skal nu skifte fra rejselængsel og østlige fortællinger til en lidt mere søg samtale omkring en af de sygdomme, som sjældent fortalte tid. Men så er det godt, vi har podcasten Fortæl Fortæl, hvor de to værter, Louise Lund Sørensen og Laura Fej, inviterer diverse gæster ind til at fortælle omkring lige præcis det emne, der fylder meget for dem, men som vi desværre ikke fortalt så meget om. Du kan derfor finde afsnit omkring fravalget af børn, kønsskifte, coronavaccine og, som i aftenens afsnit, livet med stomi. Gæsten, som i denne episode også hedder Louise, er nemlig med til at fortælle omkring den livsændring, det var at få stomi og hvor meget det har hjulpet hende. Den positive historie bliver sjældent præsenteret, og stomi er for mange måske et emne, der ikke lige lyder af fredag aften. Og det er selvfølgelig helt okay. Men hvis du ikke vil høre med her lige nu, så vil jeg forestå, at du går ind på din foretrukne podcast-app og sætter episoden fra Fortæl Fortæl i kø, for Luises historie er virkelig bekræftende og giver indsigt ind i et liv og et emne, som fjerner meget af den foretagelighed, som jeg selv også sad med, før jeg hørte denne episode. Og hvis du er klar på at høre den historie, så skal du bare blive hængende, for den kommer nemlig lige her i aftenens afsnit fra Fortæl Fortæl.
3: Så er vi i gang igen,
4: Lise. Ja, og hej derude, lyttere. Vi vil gerne lige starte med at sige, at vi er mega glade for alle jer, der rent faktisk lytter med.
3: Rigtig glade, og tusind tak for alle de søde kommentarer og delinger, vi har fået. Det betyder rigtig meget.
4: Og det kan godt være, at det er sådan, man bare plejer at skulle sige, men, men vi mener det virkelig. Vi er helt nye i det her, og vi er bare blevet taget så godt imod, og det er vi er rigtig glade for. Ja. Mm. Og i dag, der skal vi tale om stomi.
3: Og ved du noget,
4: Stumi, Louise, der skal jeg være ærlig og sige, at det er ikke et område, jeg har særlig stor kendskab til. Heller ikke jeg. Så det skal vi blive klogere på i dag, og vi har nemlig besøg af en pige, der har et rigtig flot navn. Hun hedder nemlig Louise. Ja. Øhm, kan du lige præsentere dig selv? Ja, men øh, jeg hedder Louise. Jeg er 23 og bor i Varde sammen med min kæreste og en lidt hund. Ja. Yeah. Øhm, du har jo stomipose, og kan du fortælle os, hvad det er, og hvad der leder frem til, at man skal have sådan en? Det kan jo være mange ting. <laughs> for dit vedkommende så? For mit vedkommende, det er, at jeg har noget, der hedder morbuskron, som er en kronisk tarmbetindelse. Øh, den er så aflig mellem søskende, som min storbror han har den også. Men han har ikke været så slem, at han er blevet råd for det. Øh, det medicin, jeg fik, det arbejder ikke sammen med kyssesyge, som jeg fik lige pludselig. Så jeg var rigtig, rigtig syg, akussesyg og indlagt flere gange i uden til os. Og så der bare ikke noget medicin, der har virket siden faktisk. Og så var jeg så syg til sidst, at uh, nu var det nu. Nu skulle det væk. Det syg så trændte jeg jo min. Hvad var det nu for en sygdom du sagde? Crohn. Hvad er det der? Det er en kronisk tarmpetændelse. Og det kan man for det meste holde nede med medicin, men midt det var så slemt til sidst af. Og når man prøver nyt medicin, så skal man prøve det i to måneder, inden de vil skifte til det næste. Og der er lang vej igennem. Mm. <laughs> Rigtig lang vej. Og hvornår fik du den sygdom? I, den har jeg jo fået 14, tror jeg. jeg ved man hvorfor den kom? De ved det ikke. Altså de siger, at det er kroppens egen bakterier, der begynder at angribe kroppen. Så kroppen angriber sig selv. Det er super. Ja, det er fantastisk. <laughs> Og så siger de jo, at det er afligt mellem søskende, hvilket også lyder mærkeligt i mine ører. Øh, min storebror, han har det. Der er ingen andre i familien, der har det. Så det virker mærkeligt, at det kan være afligt mellem søskende.
3: Ja, ja det er sådan afligt fra ja. forældrene, men det er mellem søskende. Ja.
4: Det er sådan lidt mærkeligt, synes jeg. Ja, hvordan hænger det lige sammen? <laughs> True. Men øh, det må
3: vi jo spørge lægerne om. <laughs> ja, det er jo ikke det. Ja, der er nogen, der kan svare på det, så. <laughs>
4: Men det er jo også det med, at vi snakker om før, ikke, at der er forskel på stomi og stomipose. Altså, det er to forskellige ting. Altså, om det der med, har man stomi, eller har man stomipose? Øh, jeg vil jo sige, at jeg har stomi. Det er jo selve den, der sidder på kroppen, og så posen, det er jo bare det, du sidder udenpå. på. ja. Så stomi, det er den her operation, man har fået lavet. Ja. ja. Men der er noget andet, der er altså er forårsaget, at man skal have det lavet.
3: Ja. Hvordan var sådan hele processen op til, at du skulle have den her? For mit vedkommende var det meget
4: hektisk, hvis man kan sige det sådan. For jeg blev indlagt i... Jeg ringte til Esbjerg, og så blev jeg indlagt samme dag. To dage efter blev jeg faktisk flyttet til Odense, og skulle faktisk opereres samme dag. Der skulle vi tage beslutningen, og jeg skulle være opereret. Det blev så udskudt af lidt akutte, der kom ind. Det sker jo indimellem. Sådan er det jo. Øh, men så blev jeg også endelig opereret. Og det er så efter operationen, så starter vi helt fra nul igen. med selv skal ud i sengen og lade at gå. Og, og det er alligevel så stort et indgreb? Ja. Hvad er det, de gør, lægerne? Øh, ved mig har de fjernet hele min tygtarm og indesarm. Og tyktarmen den er jo en meter lang eller sådan noget og indertarmen, og det hele tiden, de med, Altså simpelthen fjernet. Ja. Det er de pælde ud. Har man slet ikke brug for en Nej, indtægtavn? det kan man godt leve uden. Ja. Ja. Og det gør du jo så ja. nu? Ja, i bedste velgående. I bedste velgående, Man optager bare ikke de næringsstoffer, som man skal, egentlig. Så det gør, at jeg nogle gange skal spise lidt mere og sådan noget, men det kan min krop selv mærke, at jeg får ikke alle de næringsstoffer ud af min mad, som jeg skal.
3: Men øh, jeg lever i bedste velkommen. <laughs> Hvordan var dit, øh, var dit liv, inden du fik stumiposer?
4: Øh, jamen, jeg kan ikke huske, at jeg har haft et normalt liv inden, faktisk. Fordi jeg bare har været syg og syg og syg og syg. Øh, jeg kunne ikke passe med at arbejde længere. Og lige snart, jeg fik et nyt arbejde, så blev jeg fyret ret hurtigt, fordi jeg var syg i mange dage. Og... og når jeg var syg, så var det ind på soveværelset og rullede gardinerne for at lukke døren, og så lå jeg der en hel dagen pakket sammen lidt under dynen. Det er jo ikke sjovt, og det er klart at have sådan en hverdag. Det er overhovedet ikke. Hvordan ser din hverdag så ud nu? En helt normal hverdag. Jeg arbejder 50 timer i ugen, og spiller fodbold, og leger med hunden, og ja, gør alt det her lidt.
3: Hvordan er det så?
4: Det er rart. Det er fantastisk. <laughs> så.
3: Hvordan reagerede du på, at du fik at at du skulle have en stumipose? Øh,
4: med mor hun var meget i starten, at at om vi ikke skulle prøve at lade det blive, fordi det syge sammen kan man lade blive, og så kan man få sådan en midlertidig histomi, og så kan man prøve at sætte det sammen igen. Og det var min mor meget, at det skulle vi prøve. Men det kunne jeg mærke, at det skulle ikke. Min krop sagde, at det skulle væk. Hvilke så, tanker havde du omkring? Ja, men lige på det tidspunkt, der var jeg, jeg tror, jeg var så syg, at jeg ikke tænkte over det. Jeg tænkte bare, at der skal gøres noget, og det er nu. Altså, jeg tabte mig jo 20 kilo og... Jeg kunne ikke passe noget tøj og kunne ingenting, altså. Så syg var jeg til sidst, at øh, folk, de turde nærmest ikke at ramme, fordi jeg bare var skændende benere. Så skulle, min krop sagde, at der skulle gøres noget, og det var
3: nu. Det skulle gøres. Så du havde ikke nogen tanker i forhold til, hvordan det kom til at påvirke dit liv fremover
4: Nej, det tænkte jeg
3: ikke på det tidspunkt. Det var godt, Men, at du lyttede til dig selv.
4: Ja, så snart jeg var vågnet så kunne jeg mærke, at det var det rigtige. Selvom jeg havde ondt efter de her vand og så... Kunne jeg mærke, at jeg havde det bedre allerede med det samme? Ja, det var faktisk lige det, jeg skulle til at spørge om, hvordan det netop var at ja. Med. Ja, det var det. Det var sådan den bedste følelse, altså. Selvom jeg var på morfin og ja, nærmest alt når man kunne få på det tidspunkt, så kunne jeg bare mærke, at det, det var det rigtige. Det var det rigtige valgt der blev taget. Fantastisk, ja. virkelig ja, dejligt. Hvordan. Øh... Hvordan har det sådan påvirket dit liv nu, eller påvirket dit liv nu? Du siger, du lever meget bedre og mere frit og alt det her, men der må vel også være nogle begrænsninger eller noget, du ikke kan måske? Det eneste, det er nok, at altså, hvis jeg skal noget, så tænker jeg meget over, for noget tøj jeg har på. Fordi at der kan komme noget i min studie, og så får jeg sådan en bul på maven, hvor den sidder. Så jeg er meget sådan, at jeg tager aldrig en stram trøje på eller noget, så jeg tager sig lige en på, hvor det kan være lidt i, hvis jeg tager en tur i svømmehallen, så er det badetragt. Og det kan jeg godt finde på at gå ind på toilettet og tage badetragt på. Fordi at, øh, de voksne har jeg ikke så meget imod, men alle børnene. Dem kender vi jo børn, at de står gerne og peger og siger, hvad er det? Hvad det er det eneste, det? der er sådan lidt, synes jeg. at børn, lige godt sådan kan sidde og sige, hvad er det? Sådan. Men ellers ikke. Altså hvis jeg er på ferie i udlandet og sådan noget, så er det bikini. Okay. Der er jeg sådan lidt. Hvad oplever du der, at folk reagerer de omkring dig? Altså folk de kigger en ekstra gang, men jeg ved ikke om de tænker, hvad er det, eller hun er sej, eller hvad tænker de. Men det er nok fordi, at de ikke kommer fra samme land som mig, at jeg er lidt mere ligeglad, hmm. tror jeg.
3: Hvordan er rutinen? Altså sådan, hvor ofte skifter man? Og...
4: Ja, Hvis du spørger institutmissygeplejerske, så skal du jo skifte en gang om dagen. <laughs> jeg skifter to gange i ugen. Nogle gange, en gang i ugen kun. Hvordan kan det være? Fordi min pose, den kan holde sig så længe, så får den lov til at sidde. Men er det fordi, den er stor, eller hvordan, hvordan er posen egentlig? Posen, den er ikke så specielt stor, men øh, det er sådan en, jeg tømmer. Det gør jeg måske tre gange om dagen, eller sådan noget, tømmer jeg den, når jeg har behov for det. Og så sidder den faktisk ind til det der klister, det er ved at løsne sig, så skifter jeg. Så er der noget klister, der sidder på din hud, eller hvordan? Ja, det er sådan en plade, man
3: ligesom klister på
4: maven. Okay. Mm. Og
3: så surer den helt til?
4: Ja, der kommer okay. ikke noget Okay. <laughs> det har jeg jo behøvet med, før den har, den har lækket Og det er altså bare ikke særlig sjovt, hvis du står nogen steder og så begynder at løbe ud. Nej.
0: <laughs> hvordan, okay. øh,
4: hvordan var det? Jamen, det er ikke særlig sjovt, fordi lige så du bare mærker, at det bliver varmt, og så må man godt sige, sådan, at det lugter lidt. Mm. Fordi det jo ligesom løber ud. Og så hvis man ikke rigtig har noget med til at gøre med... Så føler man altså lidt, nå, hvad skal jeg så gøreagtigt? Hvor, ja. hvor skete det henne? Øh, jamen, jeg har også prøvet det en gang på arbejde, hvor jeg kunne mærke, at den sådan poppede af. Øh, og du var bare inde og så finde et eller andet, man kunne sætte det fast med igen, og så, ja, så skulle man snart hjemme. Mm. Så det er jo ikke uh, måtte nødt til at finde en løsning på det. Har du Men, så altid sådan noget, at med nu? Det har jeg faktisk altid til at ligge ude i bilen, hvis der sker et eller andet. Men nu har vi så fundet de helt rigtige poser. Der findes jo et hav af forskellige poser.
3: Okay, så det er sådan noget, der, der passer ja. til hver enkelt ja. person.
4: Ja, man prøver mange poser, før det finder den rigtige.
3: Hvad er forskellen på poserne?
4: Øh, jamen, selve pladen, du plister på. Min, den er rund, Der kan du få sådan en, der er blomsterformet, og du får den firkantede. Og så kan du få nogen, der er helt flade, og nogle hvor der er sådan en en bule inde i. Så det er sådan meget, hvad man går med og sådan noget. Fordi at jeg har sådan en stram trøje på indunder, For jeg synes, det er rart, at der er noget, der holder på min pose. Og hvis jeg har en, en flad på, så har det med, at den gerne vil pop af. Fordi der kommer for meget pres på den. Okay. Så jeg har sådan en, hvor der er sådan en lille bule inde i. Så der er lidt mere plads. Er det sådan noget, altså er, den, er gennemsigtigt, eller er der farver? Eller? Den er grå. Ja, den er det, basic. Ja, den er faktisk uh, gennemsigtig indunder, under, så er der, kros, der er sådan noget krogstoff på, okay. Så man kan, ikke, uh, man kan ikke se det, der inde i. Men hvordan, altså,
3: hvordan tømmer du den?
4: Der sidder faktisk bare ligesom to velgrundet i bunden, når lige flapper ud, så kan du rulle den ud på en måde. Der sådan
3: og så ud. samler man og så ja. så fungerer den igen.
4: Ja.
3: Altså, fjerner du den sådan fra din krop, og tømmer den
4: i toilettet, eller hvordan? Nej, den bliver bare siddende. Okay. Hmm. Og så er, der, øh, så er der jo ligesom nede i bunden af den, der sidder sådan to velcro-flapper man lige kan.
3: Og kan det man gør man, så ved toilettet?
4: Ja. Okay. Og så tømmer den ned i toilettet. Okay. er det så sådan, Skifter du så den velcro-flap ud med noget nyt hver gang? Ja. Skylder man den, eller? Jeg tørrer den bare med et stykke papir, og så er det nok. Så hvis jeg synes, den er ved at være ulækker og lidt eller andet, så skifter jeg hele posen Okay. Hvordan var det første gang, du skulle lære, hvordan det her det fungerede? Der gik lang tid, før jeg lærte det. For jeg selv, jeg skulle jo starte helt forfra med alle ting. Så det der med, at jeg skulle skifte pose, det var jo også en af tingene. Men jeg skulle lige selv, selv lære at komme ud af sengen og få tøj på, og jeg lære at gå, og det hele faktisk igen. Inden jeg kunne begynde at lære at sætte
3: pose på selv. Så jeg havde jo en sygeplejersk,
4: der hjalp mig to måneder bagefter.
3: efter. Hvordan var sådan starten, hvor du skulle have din stumipose? Hvad tænker du på? Jeg tænker sådan i forhold til din hverdag, hvordan det var i starten. men jeg var jo sygemeldt rigtig længe først. Jeg havde hjælp på faktisk.
4: Jeg havde hjemmehjælpen til at komme og hjælpe mig med alle mine ting. Ja, og så kom jeg jo vejen i en hverdag, og så lærer man sådan stille og roligt sine rutiner, og hvornår det er bedst at skifte, og det er forskelligt fra person til person. Så inden du blev opereret, altså hvad, hvad foretog du dig i dit liv der? Og så, altså i forhold til, når du, altså sådan gik du i skole eller... Øhm, jamen, jeg arbejdede faktisk som elev, og det kostede jo så et, et år ekstra som elev, fordi jeg var så meget syg, som jeg var. Okay, så fra da du blev opereret til du var tilbage med da fuld kraft. Hvor lang tid gik det der? Jamen, jeg er nok startet på halvtid efter tre måneder, tror jeg. Okay. jeg er faktisk startet på halvtid, og så er jeg trappet op stille og roligt. ja. Der har jeg haft et godt arbejde, der har taget godt imod mig også. Det ja. ja, fantastisk. Det er rart med sådan nogle. Ja. Hvordan, øh, nu tænker jeg bare, at jeg nok ikke er den eneste, der tænker på det, men lugter det? Altså, stum... jeg, siger, jeg kan godt selv nogle gange synes, det lugter. Men det er bare mig, der kan lugte det. For hvis jeg synes bare, at min kæreste siger, at jeg lugter det, nej, det gør det ikke, siger han. Så, så nogle gange kan jeg selv lugte det uden andre kan lugte det. Det er sådan lidt noget noget. Mm. Men der er ingen, der har sagt sådan, at det lugter. Så.
3: Hvilke reaktioner har du fået på det? Altså både sådan, hvis du fx har badetøj på, eller hvis du har fortalt det?
4: Jamen folk, de har været altså, positive om det. Og de har jo brugt ind til det, og jeg har jo svaret, når man er åben om det, som jeg er, fordi det, det er jo det bedste, der er sket nærmest i mit liv. Så jeg fortæller jo gerne om det, er, hvis folk, de spørger, så de spørger løs, og de synes, det er fedt, at jeg bare svarer. Altså. Det er det, der bestemt er. Altså. Men også fordi jeg tænker, at mange de tænker, om det er synd, at hun har øh, stomipose. Men egentlig har det jo bare været en redning for dig. Ja, det har det helt bestemt. Men jeg tror også, der er nogle af dem, der går rundt derude, hvor man godt kan tænke, det er synd for dem, og de måske også selv synes, det er sådan lidt. Man ved jo ikke, hvis vi de har været kørt galt eller et eller mm og har ødelagt det ind i maven, så de har været nødt til det. Det er jo ikke til vide, så jeg tror også, der er nogen, der er bange for at spørge til det, for de ved ikke, hvorfor man har den. Der er du meget åben. Ja, det er jeg. Hvad er sådan, kan man mærke, når man så skal af med noget? Altså Fungerer det ligesom normalt, at man har nogle gange om dagen, hvor man skal det ene og det andet? Jeg kan ikke mærke det. På hovedet ikke? Nej. Nej. Er det ikke lidt underligt egentlig, at, at jo, det er det faktisk. Fordi så nogle gange så er sådan, ej gud, nu skal jeg også tage en pose, fordi jeg kan ikke selv mærke det.
3: Så det er, sådan lidt, det er lidt mærkeligt jo. Er det ikke underligt, at den del egentlig ikke er en del af ens liv længere? <laughs> faktisk ikke. Altså, jeg tænker
4: jo ikke over det til hverdag. Nej. Det er jo bare blevet en, min hverdag. Har du nogen lyde for på noget med det? Altså, jeg tænker godt, at nogle gange så kommer det med sådan nogle små brudte brudtødagtige Altså ligesom, hvis I slår en brud eller sådan et eller andet. I kan bare holde dem tilbage. Det, det kan jeg ikke. Når den siger noget, så siger den noget. Har du så prøvet at være i en situation, hvor det var sådan lidt afkævet, eller nogen kommenterede det, eller du så har tænkt noget? Så der er ingen, noget? der har kommenteret det endnu, men der er nogle gange, hvor jeg har tænkt sådan, nu må du gerne være stille. <laughs> så man sidder altså lige, nu stopper du. Men altså, det kan jeg jo ikke selv styre. Altså. Og dem, der kender mig, de, de ved det. Altså, så, så de er lidt ligeglade. Jamen, det er lidt... Igen sådan lidt underligt for mig at spørge om. Fordi det er jo noget, vi har snakket om. Og det har været lidt belagt. Og man ved ikke helt, hvordan man sådan skal til det. Men jeg tænker sådan, hvordan er det at skulle have så meget kontakt med sit indhold? Altså sådan på den måde. Jeg, siger, jeg har ingenting imod det. Mm. det. Det rører mig ikke. Altså. Det skal jo gøres. Altså. Så det er jo, men jeg er, ikke, jeg er ikke en af de sorte. Det er der jo nogen, der godt kan være. Kender du andre, der har stomipose? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke. Så det er heller ikke noget, du har opsøgt, altså okay. nogle andre, der kender til din situation? Nå. Nej, det er ikke noget, jeg har brug for, synes jeg ikke. Altså, jeg nej. har indfundet mig så godt med det, at, at det er sådan, det er, og jeg lever et godt liv med det. Så.
3: Hvad med noget, sådan noget som uh, sport? Kan man gå til det? Er der nogle begrænsninger der? Nej, det er bare løs. Så det kan sagtens ligesom holde til, hvis du spiller en håndboldkamp, at ja. det, det kan være lidt turbulent. Så nu spiller jeg jo fodbold, og øh, træner en gang i
4: ugen, spiller kamp en anden dag om ugen, så det er to gange om ugen, jeg har stået. Og det, øh, jeg har det bedst med, hvis jeg har en næsten ny pose på. Fordi så føler jeg mig lidt mere sådan sikker på, at den ikke lige pludselig popper af eller et eller andet. Og så har jeg gerne sådan lige en ekstra trøje under for at holde på det, når man løber, så kan det godt være lidt ubehageligt. Så.
3: Men du siger, at du sådan, ligesom ikke selv kan styre, hvornår det kommer ud. Er du ikke sådan bange for, at hvis der er en fodboldkamp, og så er det lige en, der er maser ind på maven?
4: Nej, det er Nej. Jeg faktisk ikke. Nej, okay. Jeg, siger, jeg ligger over på maven, og, sover ind, og... Debakel, så om natten.
3: Fedt det bare, Kjellis, det gør. Det er, jeg er, faktisk, det er, det er øh... helt vildt imponerende.
0: Ja.
4: Jeg overrasker over, at man ikke oplever flere begrænsninger med det, ja, ja, til at... det virkelig befriende. Min... Altså kroppen kan sådan... Når jeg ligger og sover på maven om natten, så kan min krop selv mærke på en eller anden mærkelig måde, at nu skal jeg til at vende mig, så jeg vender mig, mens jeg sover, hvis der begynder at komme noget ud. i Det er sådan lidt mærkeligt. Det kan kroppen nu meget. Ja, men kroppen er imponerende, så jeg. Ja. Ja. Bestemt. Og men også især, at man kan komme ud og svømme. Ja. Altså, mm. at man heller ikke er begrænset der. Ja. Det var det, jeg ventede på, fordi det, det kan jeg godt lide at svømme, og det er godt for kroppen, når når man lidt med ryggen og
0: sådan noget, så det er det bare fantastisk. Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talents Lab programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, der kan underholde, informere og måske provokere en smule. Aftens anden podcast gør dog mest af det midterste, når fortalt en inviteren til samtaler omkring nogle af de tabuer, der er til stede endnu i vores samfund. Her kan du høre de to værter, Louise Lund Sørensen og Laura Fej, tale med gæsten Louise omkring livet med Stomi. Den snak vender vi tilbage til her.
3: Tror du, der ville komme et tidspunkt i dit liv, hvor du ville tænke, vil tænke, at jeg er i Danmark, og den tager jeg også bare bikini på? Ja, det kunne jeg godt finde på. Hvis du har lyst til det, så skal du jo kunne gøre det. Ja. Altså.
4: det... Men jeg tror godt jeg kunne gøre det. Altså. Jeg skulle bare lige... Jeg tror, det kommer an på, hvor mange der måske sådan var i en svømmehal. Men det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det endnu. <laughs> Men altså, nu så vi din Instagram-profil, hvor du ja. har lagt et billede op, og synes jo, du er mega stærk, mega sej kvinde. Så altså, Du stiller også op her i dag, og fortæller om din oplevelse med at hastomipose. Hvordan kan det være, at du egentlig gør det? Jamen, det er nok det der med, at folk de tror, det er et tabu. Altså. Og som jeg også har skrevet, at jeg fik jo mit liv tilbage, faktisk, ved det. Jeg kunne ikke huske, når jeg sidst et normalt liv, faktisk. Så. så det var som at få livet tilbage for mig. Det Virkelig en god historie. Det er det. Ja. dejligt med en solstrålehistorie. <laughs> ja. altså. Hvad så i forhold til, nu har du en kæreste? Hvordan fungerer det så, når I er sammen sammen? som plejer jeg at sige. <laughs> Jamen, det fungerer jo som alle andre. Altså. Der er ikke noget øh, overhovedet ikke. Altså.
3: Og var I kærester før operationen, eller er I blevet det efter? I efter. Hvordan var den proces, så er det sådan første date? Så fortæl lige, prøv at han, Jeg har en, en stomipose. Øh, jamen, jeg fortæller det Altså, hvis det er
4: på data og sådan noget, så har jeg tit fortalt folk det inden, så de ligesom ved, hvad de går ind til, hvis man kan sige det sådan. Okay. Ikke, at jeg forlanger, at de skal det ene og det andet, men at de ved, at den er der. Men nuværende kæreste, han kan ikke, ikke lige se, hvis jeg skifter, for eksempel. Han synes ikke, det er så lækkert at kigge på. Men når jeg har en pose på, så er han lige Okay. Så det er jo fint, så siger jeg bare lige, at gå går ned og skifter pose, så uden han, at han ikke lige skal gå ind på men er... Jeg tænker også, at man får lige sorteret nogen fra, ved jeg ligesom starte med at sige, ja. og så hvis de alligevel ikke gider at give det en chance, så er det jo heller ikke dem, du skulle have. For de ved jo også, at det, eller, det er jo en del af mig. altså mm. Jeg kan jo ikke bare tage med af og så sige, nå, så lader vi den ligge. Nej. Den er der jo ligesom
3: ved altid. Men hvordan ser det sådan ud på maven, når du ikke har posen på?
4: Jamen så sidder der bare sådan en lille rød tut ud, Faktisk, så øj, det er lidt svært at beskrive. <laughs> Jamen det er nemlig det, fordi nu har vi jo lytter med, som ja. ikke kan se ting, og vi har jo heller ikke set det endnu. Men er det så en eller anden dut, der skal skiftes? Nej. Er det noget, der sidder fast til din hud? Ja, det er jo, som vi lige snakker om inden, at de jo faktisk har taget selve tyndtarmen og hævet ud af et hul af malen, og så har de ligesom vendt indersiden udad, og så sidder den fast igen.
3: Ja. Så det er faktisk bare at holde bare øh, i maven, og så tager tage
4: Ja. Og så sidder den fast for, at den ikke falder ind igen. ja. ja, ja. Mm. Og så sætter jeg bare en pose uden på dem. Jeg kan, jo, jeg kan godt se det for mig nu. Jeg håber, du lytter ned. Jeg, <laughs> jeg kan godt se det for mig nu. Hun
3: kan godt forstå, at det er svært at forklare. <laughs> ja. Ellers Men synes jeg, at I skal gå ind og ind på Google og så lige høre det, eller se det, mens Lyse forklarer det. Fordi det giver god mening, så tror jeg det giver fald prøve.
4: men øh, er det så det der så sidder fast på den dut, som er syet til tarmen, mm. er det velcro, der holder det eller hvordan? Nej. Sidder der posen sidder fast, kun sådan, der. der sidder jo kun tarmen der er blevet ud, og så er den syet fast, det kan man jo så ikke se længere, den går jo bare i et med huden, og så sidder jo bare posen på huden, og så er det, det. Men hvordan er det, posen den sidder fast? Den er bare klisteret på huden. Åh oh, på den måde. Så den, det er sådan en rund plade, der er rent klister, så man så klipper et hul, der passer til okay. tarmen, der stikker ud, og så sætter man den bare ud over, så. så sidder det godt fast. Jamen er det svært at få af? Er det ligesom at plaster af? Det sidder endnu bedre fast.
3: Og det <laughs> så, må det gøre lidt ondt,
4: vi har sådan noget, øh, sådan noget klæbefjerner, kalder de det, hvor man ligesom kan sprøjte på, så løsner det
3: sådan lidt af sig selv. Okay. Så det hjælper lidt på det. Så når du på arbejde ved dine kollegaerne,
4: Øh, nogen ved det, og nogen ved det ikke. Altså, hvis de har spurgt til det, så har jeg svaret. Altså, altså, dem, der ikke har spurgt om det, de ved det ikke. <laughs> Nej, okay.
3: Er det så mærkeligt toalet. ikke lige at skulle
4: rende på toilettet? Nej. Det er jo dejligt befriende, for inden der gik jeg jo, altså, jeg kunne jo gå på toilettet hver halve time nærmest, fordi jeg jo var så syg. Altså. Hvor længe siden var det, du blev <clears> opereret <throat> Det er tre år siden. Ja. Så du har ventet dig til det nu. Ja, det har jeg. Er der noget, du tænker, sådan, er fedt ved at have stumipose? Har du nogle fordele? Udover at du selvfølgelig har fået dit liv tilbage. Ja. <laughs> nogle fordele? Den var svær. <laughs> man ville jo helst leve uden, hvis man kunne, men eller særlig til det, der var derinde, så det her jo 10 gange bedre, altså. Så, ja. Jeg tænker da godt, det kan være en fordel, at man ikke skal rønte på toilettet hele tiden. Yeah.
3: Så <laughs> behøver du ikke flytte
4: Nej. <laughs> det sker bare. og jeg ved jo ikke selv, hvornår det sker, så altså, det kan være lige nu, det kan være jamen, en minut eller to. <laughs> det er lige vildt nok, at man yeah. ikke lige har den følelse af sådan, Om nu skal jeg tisse, altså, ja.
3: den kan du vel godt huske. Ja. Ja. det er jo ikke noget værre når at skulle tisse og ikke kunne komme på toilettet faktisk. nej der kan du altid ja. Ja. det er jo <laughs> faktisk en fordel <laughs> ja. Ja. jeg vil gerne sådan, høre lidt mere om de der reaktioner øh, du måske er blevet mødt med altså folk du ikke kender der har set det har du sådan set at folk de kigger eller
4: jamen det, ja, folk de kan godt finde på at kigge sammen men øh, det, det er ligesom om at folk de tror at det der er stadigvæk at det er tabu så de tør ikke at spørge så der er der nogen der, og nogle gange når jeg har passet børn, så de følger jo med en overalt. Altså, og når jeg har været på toilet, så er de også sådan lidt og kigger sådan. Og det altså, så spørger de til det, så svarer jeg dem. Og så. Hvad har børn spurgt om? Jamen altså, nogle, nogle gange når jeg har passet, så er de bare sådan et sted at kigge, og så er de peget sådan lidt og så siger, jamen det er fordi jeg har ondt i maven, så har jeg sådan en til at sidde der. Okay, så forstår de det godt. <laughs> men lang tid tager det at skifte? 5 minutter. Okay. I den Så, Ja. Så det Men, går hurtigt.
3: Er det ikke også sådan dejligt, det der med, at folk de spørger, i stedet for de bare kigger?
4: Jo. Det er det.
3: Så folk de får svar på det, ja. ja. Hvordan tror du, vi sådan får brudt det tabu? Det
4: er et godt spørgsmål. <laughs> det er ikke ja. noget, du har set andre sådan et forsøg at stå frem med, eller... Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Men jeg tror også, at jo flere, der står frem med det, som jeg har gjort nu her, jo flere, altså, jo mindre tabu bedre bliver det. Ja. Og folk, de tør spørge om det, de også ved, at det ikke kun er, er dårlige ting, at de har fået sådan en, at det kan altså også godt være gode ting. Ja, altså det, det som sagt, ja. til med, jeg, vi vidste ikke så meget om det, så... Øh, det er mega fedt at få øjnene op på den måde. Fordi min ja. første tanke var, at det var lidt den der... Nå, det er da lidt, lidt søn ja. og sådan noget. Men det var overhovedet ikke søn. Det var faktisk en fantastisk ting.
3: Ja. Ja. ja, for jeg tror virkelig, man har haft den der med, at... nu skal de prøve at leve med det. Ja. Altså sådan, og det, det er jo slet ikke sådan, du skal ikke leve med det. Du, nu lever du jo faktisk ja. på grund af det. ja men har du aldrig haft svært ved at acceptere det? Nej. Det, det har jeg ikke. Ja. Aldrig. Men det er jo fedt, altså at du bare har fået dit liv tilbage. Ja, det har det. Jeg. Og det tror jeg også er vigtigt, at folk de ved. Så hvis de ser en med en dumme sådan det har ændret for ja. sig
4: Hvad tror du er de typiske spørgsmål, folk har? Øh, jamen det er, de er nok sådan noget, hvorfor har du den øh, bag? Det tror jeg. Mm. Ja. Eller hvad er der sket? Så. Øh,
3: jeg tænkte på, at det er super fedt, at du står frem. Øh, og, og siger det, eller fortæller det her og prøver at slå det op på Instagram fordi jeg tænker jo at, at det giver god mening at, at få det ud øh, i verden fordi jeg tror der er mange der gemmer på en øh, stumipose, vi ser det bare ikke så hvis du, kan, der... du kan ikke se det på folk Jamen, præcis, og altså, derfor tænker jeg at, at hvis man er på stranden så er det okay bare at gå rundt i bikini og hvis der ligesom er flere der gør det, så bliver det bare naturligt at kigge på det.
4: Og der findes jo så mange hjælpemidler i dag, altså poser og tilbehør og tøj, både undertøj og, hvad ved jeg, mavebælter og alt muligt, man kan købe til, så man får den bedste støtte, man nu har brug for.
3: Okay, så der er simpelthen specielle ting lavet til folk ja. med en pose.
4: Der er også en special badedragt, hvor der er sådan en lomme inde i, ah. hvor posen den kan ligge inde i, så den ligesom bliver holdt mere fast.
3: Men har du så også Toppe for eksempel, det er? Ja. ja. Så når du skal spille fodbold, så hvis du har en stram med ja. så er det sådan en top.
4: Ja. Ja, okay. Altså hvor stor er den, hvis vi skal sige sådan centimeter gange centimeter? Så er den nok øh, 10 gange 20, tror jeg. Ja. Ja, sådan lidt en Ja. Er der noget, du føler, vi man mangler at komme omkring? Det tror jeg ikke. Du har fået fortalt alt, hvad der er at vide. Altså der kan jo ske mange af ting efterfølgende også. Øhm, bare når man har fået stomi, altså, så har du risiko for at få nogle andre sygdomme, eller hvad man vil kalde det bagefter. Jeg var jo selv i på her og at få oveni, fordi at min buhul, den havde løsnet sig der, hvor de havde syet det sammen. Så der var ligesom et stykke tarm, der var kommet i klemme, og det, det er ting, der kan ske, når man er blevet opereret i maven en gang før. Og øh, det var jeg ikke klar over at der ligesom var, man var større risiko for f.eks. For tarmsløn. Det vidste jeg ikke. Hvordan klarede du så det? Jamen, jeg kom ind fredag aften og blev opereret lørdag og var hjemme igen mandag. Ah, okay. så, det... så det gik jo rigtig starkt. Altså, og det er jo også en stor operation. det var en... De åbnede mig mere op, end da de lavede min stomi. Altså. Så, Lidt nok. Ja. så Men var, det var det så samme øh, lukning
3: øh... Hvis du i posen. Øh,
4: det ville de gerne prøve på, men det kunne ikke lade sig gøre. Så de har sådan set øh, sprettet op overfra og hele vejen ned.
3: Men har du så et stort ar?
4: Ja. ja, det har jeg. Inden der havde jeg fem små huller, og nu har jeg så en lang hele vejen ned. Men øh, det er jo fantastisk, hvad de kan gøre i dag. Mm, altså. Det
3: lige præcis. Bestemt. Skal du egentlig tage noget medicin stadigvæk?
4: Ikke rigtigt. Jeg tager lidt vitaminpiller og sådan lidt, men det er.
3: Det er lige det, jeg det er jo så skal
4: jeg tænke lidt over, hvad jeg spiser indimellem, så det
3: Ja, fordi du siger, at man, du kan ikke kan optage hvad det er, næringsstoffer. Eller så. Jeg
4: optager ikke alle næringsstoffer fra min mad. Og nu for eksempel nu fik vi på fritter i går. Min mave den er ikke så vild med kartofler. Ikke at jeg får ondt i maven eller noget, men jeg kan se det på det, der kommer ud. Fordi det ligesom ikke øh, det bliver ikke opløst nok det kommer ud i det, det sådan er blevet tykket til, okay. Hvis man kan sige det her. Og det samme med rå grøntsager, for eksempel. Det er min mave heller ikke så god til. Ja, der er vel noget med fordøjelsen. Ja. Så hvad, hvad er godt at spise, og hvad er mindre godt at spise? Jamen, kogte grøntsager, for eksempel, er bedre end rå grøntsager. Og hvis man spiser frugt, så skal man ikke lige spise for meget sådan altså noget andet ananas og mango, fordi der er de der er lange travler i. Ja. Så det er sådan nogle ting, man lærer sådan at undgå lidt sådan. Og der er nogen, der kan kigge lidt nogle gange, hvis jeg åbner en cola kl. 5 om morgenen, og tyller sådan en... Men så er det bare fordi, at jeg kan se på indholdet, at det trænger til noget sukker, så jeg kan holde på noget væske. Så man kan simpelthen følge med i, altså ved at kigge ja. på det, kan du se, okay, jeg mangler det, eller jeg skal ja. have noget ja, det. <laughs> ja Hvis det er meget sådan, er vandet det, der kommer ud, så ved jeg, så skal jeg bare drikke en cola, og så hjælper det på det. Og hvis det er meget tyk, så skal jeg drikke noget mere vand, altså. Okay. Det, er sådan, det, er det. det lærer man at kende.
3: Er der noget du sådan har skulle give afkald på af mad som du har tænkt Nej, Ej, det elsker jeg.
4: Nej. Og de siger jo også at man kan spise alt, man skal bare, der er nogle ting man ikke skal spise for meget af, så man skal lige tænke sig om nogle gange, mm-hmm. man bare kører ned af et eller andet. Jeg kom til at tænke på altså sådan er det altså ved man? Kan du se om det sådan er tist at komme ud eller om det er det andet? Nej eller er det en blanding eller det ved du ikke engang Nej. eller Nej, det kan jeg ikke se. Okay. Men hvordan er, ej, er konsistensen af det indhold. Lidt som som tynd mave. Okay. okay. Ja. Sådan, sådan lidt eller derhen. <laughs> hvis man skal beskrive det sådan. Og hvad farve det, det er meget forskelligt efter hvad man har spist for eksempel. Så hvis du har spist alt det rigtige. Jamen, altså hvis jeg nu for eksempel i morgen får fået på øen, så, er det meget, så er det meget lyst i det. Eller hvis jeg nu har spist chocopop, så er det meget mørkt i det. Øh, sådan. Det går lidt mere direkte ned, ja, end når det, det skal så... igennem den lange tarm, ja, som du ja. jo så
3: har fået fjernet noget ja. af. Eller var det det hele? Så du kan sådan, simpelthen følge med i, at oh, nu har jeg, jeg har spist det her i morges? Eller... Ja, så der er
4: der sådan nogle ting, man skal holde øje med, at der ikke er blod i og sådan noget. Så nogle gange, når man så tømmer den, så tænker man, "Åh gud! Da der var rødt nede i, så kom man lige sådan, hvad var det lige at spise det i går? Nå <laughs> oh, ja. det måske, simpelthen... fordi jeg fik tomat tomatsup i går, eller sådan noget. Så, ja, så giver det god mening. På den måde. På den måde. Ja. ja okay. <laughs> sådan. Jeg så bedre, så. <laughs> <laughs> sådan nogle gange, hvor det bliver sådan, åh oh, gud, nu skal jeg ringe til lægen, fordi nu bløder jeg eller et eller andet. Åh oh, nej, jeg havde bare spist til. <laughs> Men har du prøvet, at man kom til at bløde? Nej. Og hvorfor skulle man også komme til at bløde? Jamen jeg ved det faktisk ikke, de siger bare, at man skal holde øje med det, og hvis det sker, så skal
3: man jo så ringe til dagen. Det er vel også ligesom noget. almindeligt, at man skal holde øje med, om man bløder. Ja, yeah, det er rigtigt.
4: Men man kan godt lige blive sådan lidt nervøs, når man så lige ser det. Altså. Hvad vil du sige til folk, altså, som der ikke har kendskab til det? Hvad skal de vide? Øh, jamen det er nok, at det ikke altid er, er noget, noget dårligt, der ligger bag ved det, altså. Jo, det kan godt være, at man har haft det dårligt inden, men at det måske er det, der har været med til at gøre, at alt er blevet godt igen. Øh, at det ikke kun er en dårlig ting, at det også kan være en god ting. For det tror jeg, at der er mange, der forbinder, når de tænker stumme, så tænker de, Ej, så er der sker et eller andet forfærdeligt. Eller, Hvad er, jeg nu ved?
3: <laughs> er der noget, du gerne vil sige til folk, der skal have en stummipose, og få at vide, at de skal have det?
4: Yeah de skal jo bare altså, få en normal hverdag. Altså. Det, det, det er jo noget, man skal leve med. Så øh, i stedet for at se negativt på det, så være positiv og komme videre. Hvis man kan sige det sådan, komme ud og så, man kan sagtens have et normalt liv. Altså, ja, altså vi bestemt. har jo lige sagt, at der er ikke nogen relansninger Nej. Så det er jo bare, at kæmpe sig videre. Det er en hård kamp at komme igennem til at starte med, men når man først er ude på den anden side, så, så er det også godt.
3: Ja. Jeg er jo imponeret over, at alt bare bliver normalt. Ja. Har du mere, du vil? Nej, jeg synes egentlig, vi har fået dækket det, det er meget godt, og jeg synes, det har været meget spændende at høre.
4: Altså, jeg har i hvert fald fået stillet en masse spørgsmål til, hvordan det fungerer i praksis, mm. fordi det er nok det, jeg har undret mig mest over. Mm.
3: Så det, det er Så er jeg imponeret over, at det er sådan en solstråle-historie. Altså, ja. det, det synes jeg bare er fedt.
4: Det er virkelig dejligt at høre. Meget livsbegræftende. Og jeg håber, at der er nogen derude, der hører det og bliver klogere og lærer noget af det også. Altså, især hvis der er nogen, der skulle stå i samme situation, eller ja. som du stod i. Så, øhm.
3: Og så tror jeg, det er vigtigt at huske, at som du sagde, man skal bare spørge i stedet ja. for.
4: Ja, det så er okay at spørge.
3: Så vi kan lære hinanden. Ja. Men øhm, vi vil sige mange tak, fordi du blev med. Sådan. Tak fordi I lyttede med. Ja, det er vi super glade for og husk i kan altid gå ind og følge os på Facebook og Instagram ved at søge på Fortæl, Fortæl. Og så vil vi lige sige mange tak
4: til Aske Geistmo for en super fed jingle og tak til Magnus Huy for en flot speak og tak til Emilie Mølgaard Gjelstrup for billedredigering.
0: Radio 4 taler med Danmark. Således fik vi afrundet aftenens sidste podcast episode. Den kom fra samtale-podcasten Fortæl Fortæl, hvor værterne Louise Lund Sørensen og Laura Fej talte med gæsten Louise omkring livet med stomi og den glædelige ændring, det har været for hende at få den operation. Udover den samtale, så bød aftenens program også på første gang, at kunne præsentere podcasten Edmunds og Let, som består af de to værter, Axel Edmunds og Tobias Let. De tog os med på den transmongolske jernbane i aftens episode, og husk, at du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcast platforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talent Lab udsendelser i vores Radio 4-app eller på radio4.dk. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er blot at sige tak, fordi du lyttede med. Nu er det tid til nattevagten, god fornøjelse og på genlyt.